0: Schräge, verbogene und verzerrte Wände, Kulissen und Dekorationsobjekte, wahnsinnige Mörder. Auf dem Bildschirm erscheint ein großes P, ein großes O, ein großes D, ein großes C, ein großes A, ein großes S... Ein großes Tee. Nervt dich das auch so, wenn du Filme guckst und man vergisst diesen Zwei-Kanal, diesen blinden Unterstützungs-Audio-Kanal auszuschalten?
1: Nein. Wir
0: haben, wir haben den 30. Januar. Heute ist Samstag. Wir sind wieder da. Euer Lieblingspodcast podcast Hier sind Patrick und der Marco. Und wie versprochen geht es heute um den deutschen Film.
1: Genau, um nichts genaueres <lacht> als den deutschen Film.
0: Wir haben ja letztes Mal schon ein paar Sachen angerissen und jetzt gehen wir ins Eingemachte. Patrick, du hast gründlich recherchiert. Nein. Du hast nicht gründlich recherchiert, okay.
1: Nein, aber ja, warum unterhalten wir uns über den deutschen Film? Vielleicht fangen wir mal so rum an. Bist du mit dem deutschen Film zufrieden oder was verstehst du unter dem deutschen Film?
0: Bin ich mit dem deutschen Film zufrieden? Nein, ich bin mit dem deutschen Film nicht zufrieden. Ich finde es schade. Ich finde, es gibt immer wieder gute Ansätze. Also tatsächlich... Mag ich auch ganz alte Filme, also diese expressionistischen Filme in den 20er Jahren, als es noch keine Tonfilme gab. Mhm. Also Nosferatu oder M, meine Stadt sucht einen Mörder oder sowas von Fritz Lang. Mhm. Ich finde, oder als Kind fand ich die Rühmann-Filme schön. Ja. Ja, also schön ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Sie haben mich sehr gut unterhalten und ich habe mich sehr gut aufgenommen gefühlt von dieser Art von Filmen. Was ich nie mochte, waren diese Heimatfilme, so, die man als Kind danach geschickt. Ich glaube, das ist so ein Überbleibsel so der 50er Jahre, als man.
1: Ja, es war vielleicht auch so ein bisschen die Antwort auf die amerikanischen Westernfilme. Ich
0: mochte auch tatsächlich den, also gar nicht so die neuen deutschen Filme, so 60er, 70er Jahre, Fassbänder und so weiter. Das äh, mutete mir etwas merkwürdig an als Jugendlicher, als Kind. Da mochte ich eher den Hollywood-Film. Aber den Film der, der 90er Jahre, den mochte ich wieder. So Ende der 80er, Anfang der 90er. Also Bandits zum Beispiel oder äh, kleine Haie mhm. und sowas. Also da, finde ich, konnte das deutsche Kino zeigen, dass es in der Lage war, nette, kleine, unangestrengte Filme zu produzieren, die ein bisschen Charme hatten. Und jetzt so ja die letzten zwei Jahrzehnte so mit Til Schweiger, Bulli Herbig, Schweighöfer, den ich als Schauspieler eigentlich sehr schätze, aber da sind schon viele Filme dabei, mit denen ich tatsächlich nicht viel anfangen kann. Also unterm Strich habe ich immer mehr Hoffnung in den deutschen Filmen gehabt und wurde oft enttäuscht. Auch Literaturverfilmung. Wenn unsere Lehrerin früher gesagt hat, so jetzt gucken wir uns mal die Verfilmung an, <lacht> war ich meistens entsetzt, weil während ich den Roman oder das Drama gelesen habe, hatte ich tatsächlich eher so Hollywood-Bilder im Kopf und wurde dann konfrontiert mit der deutschen Fassung. Also, bei Böll-Verfilmung. Mm -hmm. Ich finde durchaus, dass Böll gute Romane geschrieben hat. Und ich hab, wenn ich ihn gelesen habe, hatte ich immer eine Inszenierung im Kopf, die weit über das hinausging, was ich dann später sehen durfte. Okay. Auf dem Videorekorder, auf einem kleinen Bildschirm mit ja. 30 Schülerinnen und Schülern. Und ja. einer Lehrerin, die, die froh war, dass sie mal eine Stunde keinen Unterricht machen und
1: musste. Und die froh war, dass sie es geschafft hat, die Kassette richtig einzulegen, ohne ja. dass
0: ihr die Schüler
1: helfen mussten.
0: Sowieso Videokassetten, ganz tolle Sache, so in den 80ern. Ne? Da gab es ja die ganzen Leihvideotheken, ja. die sind ja mittlerweile ausgestorben, jetzt wo alles gestreamt werden kann.
1: Ja, aber es gibt überraschenderweise noch hier unter welche. Ja. Da weiß ich auch gar nicht.
0: Wer geht da hin? Vielleicht die Pornoindustrie, aber auch da gibt es ja eine. Also das
1: ist ja nun, ich wollte gerade sagen, also ja. das lohnt sich am allerwenigsten. Ja. Na gut, also um deine Frage
0: nochmal ganz kurz zu beantworten. Nein, ich bin nicht zufrieden mit dem deutschen Film. Aber da. Wie würdest, ich...
1: äh, gut, wie würdest du in dir denn also jetzt aktuell wünschen? Was wäre so deine Idealvorstellung äh, des, des deutschen Films?
0: Wir haben ja schon bei der letzten Comic-Sende darüber gesprochen, dass die Deutschen immer so was Aufklärerisches, immer sowas Vermittelndes haben, so ein Sendungsbewusstsein. Ich würde mir wünschen, dass der deutsche Film mehr Unterhaltung setzt, aber auf Unterhaltung, die mir gefällt. Also ich mag nicht diese Art von Unterhaltung, die Til Schweiger-Filme haben. Das ist mir dann teilweise zu plump. Also man adaptiert irgendwelche amerikanischen Komödien und bereitet sie für den deutschen Markt auf, so, ja, dass man schmunzeln kann, die auch teilweise jetzt unter die Gürtellinie gehen, aber vom Gehalt her wenig haben, was hängen bleibt. Also ich hätte gerne einen deutschen Film, der mich anrührt, der mich bewegt, der was mit mir macht, der was mir auslöst, aber der nicht so klar und so fokussiert auf eine Aussage ist, bei der ich am Ende des Kinofilms denke, ja, ich habe was gelernt. Also das fände ich schade.
1: Mhm.
0: Also ich möchte nicht, dass man Hollywood eins zu eins kopiert. Ich glaube, dass man mit guten Geschichten viel bewegen kann, also, es muss gar nicht jetzt so diese technischen Finessen des amerikanischen, US-amerikanischen Films sein. Ja, die uns wahrscheinlich, was die Finanzierung angeht, in weiten Teilen voraus sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit guten Geschichten und auch sparsamen Mitteln gute Filme erzählen kann ohne direkt Milliardenbudgets zu verheizen. Ja,
1: wobei ich glaube, dass man, also dass auch gute Geschichten natürlich aufwendig verfilmt werden können. Und dass eben der, der deutsche Film oder die in Deutschland gedrehten Filme, vielleicht sollten wir es mal so sagen, die eben in kleineren Budget auskommen müssen, ja komischerweise dann oft auch in der Bildsprache auch nicht überzeugen. Also selbst wenn sie die Geschichte an sich gut ist, dass man sich wenig Mühe gibt bei den Bildern. Und ich, ich weiß auch nicht immer, ob es wirklich eine reine Preisfrage ist. Ich glaube auch, dass es, wie soll man sagen, auch so ein bisschen die Absicht auch dabei sein muss, ich sag mal, mit den schönen Bildern zu erzählen. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel an äh, damals Lola Renn von Tom Tickwar, das war ja ein Film, der durchaus eine deutsche Identität hatte, so in der ganzen Art, wie es strukturiert war, in den Bildern, die gezeigt wurden. Und auch, ja, sollen wir mal sagen, so dieses dieses Szenige von der Lola, So, das fand ich war schon irgendwo authentisch. Und trotzdem war, wurde eine ganz neue Bildsprache gewählt, interessante Bildschnitte, ein interessanter zeitlicher Aufbau des Films. Und komischerweise... Plopp, obwohl mit deutschen Schauspielern äh, gab es zumindest einen Anerkennungserfolg in den äh, zum Beispiel Vereinigten Staaten oder auch in den englischsprachigen Ländern, weil er eben was Besonderes hatte, was man sonst eben nicht so sieht. Und
0: ja, aber das konnte Tom Tigua ja nicht wirklich halten. Er hat einen guten Film gemacht, und er hat auch natürlich viele Filme gedreht und äh, sehr aufwendige und sehr pompöse, gut ausgestattete Filme, aber... Tatsächlich war Lola Rent der einzige Film, der mich wirklich überrascht hat, angenehm überrascht hat. Also ich finde, es ist auch kein Film, der wirklich lange hängen bleibt, aber du hast schon recht, die Bildsprache und die Idee des Films überzeugen schon, ja.
1: Ja, und es ist ja, also du hast eben Bulli Herbig angesprochen, wo ich jetzt so rausgehört habe, dass dir das nicht ganz so gut gefällt, aber das liegt vielleicht ja bei ihm eher so an der speziellen Art des Humors, die ja vielleicht nicht jedem so gefällt, aber er ist tatsächlich einer der wenigen, die versuchen, zumindest was das cineastische, also sprich große Bilder, schöne Bilder, sich auch wirklich Mühe zu geben und da auch zu investieren. Ne? Also wenn ich jetzt so eine Wiki-Verfilmung sehe, die vielleicht hier und da, weiß ich gar nicht, vielleicht noch nicht so ganz an das herantritt, was man vielleicht in Hollywood produzieren würde, muss man doch sagen, dass es mit sehr viel Aufwand und sehr viel Liebe auch gedreht worden ist. Und dass er da, finde ich, eigentlich den Ton so zwischen, ich sag mal, so einer Kitsch, Trickfilm, Verfilmung mit bunten Klamotten und so weiter, dass er das tatsächlich geschafft hat, das auf ein anderes Level zu heben, wie man das eben in Amerika vermutlich auch tun würde, dass es zwar noch erkennbar ist, die Bezüge zu dieser Trickfilmvorlage und trotzdem doch sehr eigenständigen Film zu kreieren. Und ich finde genau das ist es, was mir oft an den deutschen Filmen irgendwie fehlt. Also, dass sie weder wirklich besonders inspiriert sind, noch, ja, also dass es da wirklich an der Liebe zum Bild und am Aufbau der Geschichte irgendwie fehlt. Die Geschichten sind teilweise wirklich sehr gut. Also gerade auch, ich finde, bei Filmen, die jetzt zum Beispiel auf die jüngere Geschichte zurückgreifen, DDR und so weiter, da waren wirklich sehr interessante Sachen dabei. Ja, aber ich finde, da könnte eben noch mehr gemacht werden. Was sicherlich auch eine Budgetfrage ist, gar keine Frage. Ich meine, man sieht ja hier der Name der Rose, eine deutsche Produktion, zwar mit englischen Schauspielern, aber doch weitgehend tatsächlich auch in Deutschland gedreht. War ja ein opulenter Film, der auch wirklich gute Ansätze hatte. Das kann schon ab und an funktionieren, sowas zu machen, ne? Aber...
0: Na, aber Bully Herbig fehlt mir tatsächlich so, so... Fehlt mir eine Ebene eine poetische Ebene. Zum Beispiel jetzt im Dezember 2020 ist ja auf Disney Plus der Film Soul rausgekommen, also ein Pixar-Film und ich finde, dass diese Filme, Animationsfilme, es immer schaffen, die Menschen auf mehreren Ebenen anzusprechen. Also die Handlung ist einfach gehalten. Ja, also auch Kinder können sie verstehen. Es gibt stellenweise Slapstick, auch da können Kinder es verstehen. Aber dann gibt es eine Ebene, die Erwachsene abholt, die einen auch nostalgisch stimmt. Also bei Soul ist es zum Beispiel dieses diese Liebe zum Jazz, ein großes Element und ja auch die Sinnsuche natürlich, wofür leben wir eigentlich und das fehlt mir bei solchen deutschen Produktionen tatsächlich. Also Budi Herbig schafft es, Klamauk auf die Leinwand zu bringen, Budi Herbig schafft es, gute Bilder äh, herzustellen, da gebe ich dir vollkommen recht. Es hat tatsächlich äh, so richtig schönes Breitwandkino, was er da äh, zimmert und ich glaube, dass es mit sehr viel Liebe zu de zum Detail macht und mit sehr viel Herzblut. Ja, aber äh, ja, also der, der Humor holt mich teilweise ab also, ja, ich, und ich hab... die Handlung ist dann zu banal, als dass sie den Film trägt, auch wenn ich nicht über alles lachen kann. Das ist
1: mein Problem. Ja, also da, sagen wir mal, da würde ich jetzt den Wiki tatsächlich ein bisschen rausnehmen, aber für andere Filme, also die jetzt tatsächlich dieses Bully-Herbig-Ding irgendwie transportieren, sehe ich es eigentlich ähnlich. Also, aber das liegt, glaube ich, wirklich daran, ob man jetzt den Humor mag oder nicht. Ja, aber
0: der deutsche Film scheint sich ja gerade in den letzten Jahrzehnten sehr darauf spezialisiert zu haben, gerade die Kinder und die Familien abzuholen. Also es gibt ganz viele Kinder- und Familienfilme, neben natürlich den Schweiger, Schweighöfer-Filmen. Und die ja, funktionieren
1: für mich als Erwachsene nur teilweise. Ja, aber sie reichen offensichtlich für die Kinder. Ja, Kinder, meine, wenn man jetzt die wilden Hühner oder sowas nimmt ja. oder die wilden Kerle. Das ist schon, das ist schon gar nicht schlecht gemacht. Das ist auch. Ganz unterhaltsam und die Charaktere sind teilweise auch schön rausgestellt. Aber ja, es ist, also von den Bildern könnte da noch mehr gemacht werden und von diesem, ja, was du eben sagst, ne, von diesem, diesem Tickchen mehr, ne, also wo noch so eine weitere Ebene irgendwie transportiert wird. Ne? Das ist immer so, ja, da ist jetzt so eine Geschichte, das wird jetzt irgendwie so abgefilmt und gut ist. Etwas anders zum Beispiel war es, wenn ich an diese Verfilmung des, des fliegenden Klassenzimmers aus den 70er Jahren mit Jochen, Joachim Fuchsberger, da gab es diese zwei Ebenen. Obwohl das jetzt auch, ich sag mal, cineastisch gesehen vielleicht nicht, ich sag mal, das großartigste Werk gewesen ist, was man sich vielleicht vorstellen kann, war doch da irgendwie so eine Ebene, die vielleicht auch von den Schauspielern getragen wurde damals, die eben auch, ja, also eben das auch hat, Es ist ja auch eine gute Geschichte, aber die eben auch noch diese Ebene hat. Aber vielleicht
0: können wir ja mal so ein bisschen Zeitreise machen, du bist ja jetzt schon bei den 70ern, also das deutsche Kino hatte ja Highlights und klar ist es verständlich, dass wir durch den Zweiten Weltkrieg viele Filmemacher verloren haben. Ja,
1: aber wenn ich da direkt mal eingrätschen kann, das habe ich ja auch mal gedacht, ist sicherlich auch so gewesen. Aber der amerikanische Film, der ja heute immer noch führend ist, wo man ja auch dann eben fragen muss, ne, amerikanischer Film, also die glaube ein größerer Teil der amerikanischen Filmgesellschaften gehört mittlerweile Japanern. Aber wenn wir davon mal absehen, hat, hat sich in Amerika tatsächlich schon sehr früh eine sehr kommerzielle Filmindustrie entwickelt. Und zwar auch schon in den 20er Jahren, die, ich sag mal, das wirklich als Business, als Geschäft auch verstanden haben. Und jetzt nicht immer nur diesen Ansatz der Kunst oder des Experiments verfolgt haben, sondern die damit auch Geld verdienen wollten und deswegen aber auch viel Geld generiert hatten, was wiederum zur Folge hatte, dass sie eben auch aufwendiger produzieren konnten.
0: Und Sie haben den, den Filmemacher auch mehr Freiheiten geboten. Also die Weimarer Republik war, glaube ich, eine sehr zensurbestimmte Gesellschaft, die auch viele Sachen gar nicht zulassen wollte. Also da das amerikanische Kino hat zu der Zeit in den 30er Jahren, glaube ich, viel mehr Sachen zugelassen, die in Deutschland nicht filmbar waren, beziehungsweise die nicht unzensiert gezeigt werden durften. Ich glaube, auch das hat Filmemacher in die USA gezogen. In, in, die, in der Weimarer Republik? In der Weimarer Republik.
1: Weißt du, was da die Gründe für waren?
0: Ja, ich glaube, es, es war natürlich eine harte Zeit. Ja? Also die ist ja nicht umsonst sind die Nationalsozialisten später an die Macht gekommen. Es war eine Zeit geprägt von Repression, von vielen Wandeln. Ne? Ja, auch der Grund, ja, warum wir jetzt diese 5-Prozent-Hürde haben, weil ja die Wahlen immer wieder ganz viel Unruhe reingebracht haben. Es war sehr unbeständig. Das Kino war aber stark zu der Zeit, aber ich glaube, man hat versucht, das Kino auch schon vor dem Nationalsozialismus politisch zu vereinnahmen. Ja, ja das,
1: ist, das und da
0: war das Problem, dass es die sozialistischen und kommunistischen Bestrebungen, die wurden finanziell nicht unterstützt, weil die Leute, die was Geld hatten, die waren natürlich interessiert, dass man eher kapitalistische oder von mir aus, nationalistische Ideen umsetzt in Kinofilmen. Na jedenfalls meines Wissens ist, dass es da es auch Filmemacher gab, die genau deshalb wegen der
1: Zensur in die USA gegangen sind. Oh, das, das kann sein. Auf der anderen Seite hatte Deutschland als eines der wenigen europäischen Länder eben durch die Gründung der UFA war es eine, die einzige Nation in Europa, die ein starkes Filmstudio hatte. Also ja. was, was, ich sag mal, von der Professionalität, vom Personalaufwand und so weiter den amerikanischen Kinos mithalten konnte. Und was ich sehr interessant finde, ist eben, dass tatsächlich auch Filme für den internationalen Markt produziert wurden. Teilweise auch mehrsprachig. Ja. mit unterschiedlichen Schauspielern. Also der gleiche Film aber eben dann gedreht mit nochmal gedrehten französischen Schauspielern, nochmal gedreht mit englischsprachigen Schauspielern, was ja eigentlich auch ein Riesenaufwand ist. Ne? Ja, ich glaube, Synchronisation war noch nicht möglich zu der Zeit.
0: Man konnte die Filme
1: nicht nachsynchronisieren. Ja, und ist ja auch heute immer noch ein Problem. Also Im englischsprachigen Raum werden ja synchronisierte Filme oft nicht gerne gehört. Irgendwie ja, schon eine heftige Vorstellung. Ja. Aber, ja, wie du schon sagst, ne? also wenn ich, ich sag mal, von was, ja nicht träume, aber wenn ich mir was vorstellen könnte, wäre es eben das, auch wieder ich sag mal, große Filme in Deutschland gedreht werden, die aber auch eben auch in Deutschland, also Deutschland auch zeigen. Ich finde es immer wieder überraschend, wie cineastisch Deutschland sein kann, wenn es Amerikaner drehen. Während wenn Deutschland von Deutschen gedreht wird, wirkt es irgendwie immer ein bisschen langweilig, ein bisschen irgendwie so alltäglich. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich möchte auch gerne in einem spannenden, interessanten Land leben. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn das in mal so ein bisschen ähm aber die
0: Heimatfilme haben das doch gemacht. Die sind doch bewusst in die nicht zerbombten Gegenden gegangen, haben im, im Schwarzwald oder im schon.
1: Aber ich lebe ja nicht im Schwarzwald <lacht> oder Lüneburger ja, Heide und, und, gedreht. Und ist, ist richtig. Also es gibt schon auch vereinzelte Heimatfilme, die auch wirklich, ich sag mal, Vergleich. Waren vom Spannungsgrad her, also gerade diese Filme, die irgendwie mit Wilderern und so weiter zu tun haben und oh oh. ja, und wo, wo dann also die beiden Kontrahenten, die sich um da eine Frau prügeln, irgendwie im Berg hängen und sich gegen, also. Das, das, das hatte ja. schon was. Aber so was Willem Tell mäßiges, ne? Durch diese Gasse muss man Ja, Gassi also kommen. das war schon, ne? Aber, aber das war ja, ne, leider Gottes ja nur die wenigsten dieser Heimatfilme. Die meisten sind ja eher so, man trifft sich, also vor allen Dingen die der, ich sag mal, späten 50er Jahre, man trifft sich irgendwo in einem schönen Lokal, wo dann, was ich, irgendwelche Kellner lili Tralala machen und so weiter. Ja, was hältst du denn von den Sissi-Filmen, Patrick? ja, Wobei, da müssen wir jetzt mal ja genau werden, ist, ist, ist der Sissi-Film tatsächlich ein bundesdeutscher Film oder ist es ein österreichischer Film? Also deutschsprachig klar, da bin ich mir gerade so ganz unsicher. Ich meine, der wäre tatsächlich auch in Österreich gedreht worden. Wobei man... Insgesamt sind die beiden Industrien in Österreich und Deutschland schon sehr auch eng miteinander verkettet und es gibt ja eine Reihe in Anführungszeichen deutscher Schauspieler, die ja eigentlich Österreicher sind.
0: Ja, aber Romy Schneider, die ist, glaube ich, auch, hat vorher hier diese Heimatfilme auch gedreht und ist dann eben berühmt natürlich durch die Sissi-Filme geworden und hat später ja nochmal durch den französischen Film nochmal ja. ganz tiefe, bewegende Filme gemacht, die ihr die Deutschen nicht verziehen haben, weil sie immer ihre Sissi zurückhaben wollten. Ja, das ist. Aber ein Film, den ich übrigens als Romy. Schneider auch jung war, der eigentlich auch etwas grenzwertig war, war Mädchenuniform. Kennst du den? Das, okay. das, ist, das spielt am Mädcheninternat und die spielen, glaube ich, die führen Romeo und Julia auf und Romy Schneider, die verliebt sich, also in der Rolle, verliebt sich in ihre Lehrerin. Also es spielt so ein bisschen mit so grenzüberschreitend mit, mit der Sexualität. Aber das ist in Frankreich dann schon gedreht. Nein, nein, das ist ein deutscher Film, Mädchenuniform. Oh, okay. Es gibt, glaube ich, einen Film in den 30er Jahren, das Uhrwerk, Ur und der ist dann nochmal neu gedreht worden in den 50er Jahren mit Romy Schneider dann. Die Mädchen. verliebt sich in ihre Lehrerin ja, in den ja.
1: 50er Jahren? Ja, genau. Holla die Waldfee.
0: Ja, Holla die Waldfee. Ein sehr, also ich meine, meine Eltern haben diese Romy-Schneider-Filme oft geguckt, sodass ich die fast mitsprechen kann. Also auch Mädchenuniform kann ich, glaube ich, mitsprechen, wenn ich den Film nochmal irgendwann sehen sollte. Was ich nicht beabsichtige. Das ist hier Filme. Also es kommt natürlich nicht dazu, dass die man die beiden irgendwie, wie soll ich sagen, nackt oder eng und schlumm sieht. Okay, also dann nicht interessant soweit. Für Männer nicht. Ja. Und für Podcast-Podcast-Hörer auch nicht natürlich, unbedingt. Natürlich nicht. Wir informieren euch darüber, was ihr nicht gucken sollt. Potters, 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 Potters. Potters, Potters.
1: Also, ja, die Sissi-Filme, Neues vom Immenhof, ne, die Immenhof-Filme. Oh, ja, ja. ja.
0: ja. So was? ein Pony muss man ja. reiten.
1: So, da habe ich mir aber teilweise so gedacht, mein Gott, ne, also was, das sind dann so Filme, wenn die dann da irgendwie mit 50 Kindern dann irgendwie nach Lübeck irgendwie reinreiten, denke ich mir, boah, was ist das, was wäre das faktisch tatsächlich für ein Aufwand gewesen, erstmal bei der Polizei, dann so einen Umzug anzumelden, mhm. dann für so, weiß ich nicht, 15-Jährige oder sowas, ne. Ja, also da hat dann schon manchmal die Realismusfrage dann wiederum irgendwie Fuß gefasst ne? aber da war ja einfach das Problem, dass die ja also ich sag, sag mal ersten Imhof Film hätte auch gereicht. Der war schön, nett. Aber, aber besser, besser, es wurde noch schlimmer.
0: Also besser als diese Lümmelfilme. Die waren ja ganz schlimm. Ja, die hat, Wo diese, diese, diese Menschen, die eigentlich die schon. Erwachsene, als
1: Schuldirektor. Menschen, die eigentlich auch hast, schon
0: Erwachsene ja. waren, die aber Kinder gespielt haben in der Schule und frech waren den Lehrern gegenüber. Und am Ende war der Lehrer dann doch gar nicht so schlimm und die haben sich dann verbündet. Oh, immer das gleiche Rezept. Ja. Ich glaube sogar auch später mit Peter Alexander und so, wahrscheinlich auch in eine deutsch ja, co Produktion. Also ich habe
1: immer Theo Lingen als Schuldirektor ah, ja. im Kopf.
0: Heint hier war, glaube ich, auch stellenweise mit dabei, der Schlagersänger. Mama, ja. Aber es du gab musst da einen nicht der hat immer um den Namen den, 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 den eben da gegeben den, Ja, ich den weiß nicht, Zunge. wer das war.
1: Ja, das ist so schlecht recherchiert, haben wir da.
0: Nö, ja, ich habe ja bewusst darauf verzichtet. Außerdem wollte ich von dir auch ganz viel über den Science-Fiction aus Deutschland hören. Hast du hast letztes Mal angedeutet.
1: Ja, der Science-Fiction in Deutschland. Also ich kenne
0: ja nur Metropolis.
1: Du kennst nur Metropolis. also
0: Wobei, auch da muss ich sagen, als Jugendlicher gab es mal so eine restaurierte Fassung im Fernsehen. Die habe ich geguckt. Aber ich muss sagen, es war auch anstrengend den ganzen Film.
1: Mit Giorgio Moroda Musik, ne? Oder sowas, ne? Ich glaube, der hatte da Musik neu zu komponieren. Ne?
0: Meinfalls, Metropolis hat ganz tolle Bilder, aber es ist schon anstrengend, den ganzen Film zu gucken. Also für mich jedenfalls. Ja, es, ist übrigens auch bei Nosferatu so, ja. Also in Nosferato ganz tolle Bilder, aber dazwischen gibt es auch so kitschige. Also wenn die, wenn die dann so über. Also, meine das Tolle beim expressionistischen Stummfilm war ja, dass die Schauspieler noch so richtig all also ihre ganzen Emotionen nach außen tragen konnten und mit ganz expressiven schauspielstil die leute mitreißen konnten das funktioniert auch aber dazwischen gibt es dann solche, Oh, weinerlichen, romantisierten Szenen, wo die Menschen einfach so, oh, so schwülstig dahin schweifen, in die, in die Ferne schauen. Das ist schwer auszuhalten. Schaust ja. du nicht gerne in die Ferne? Nein, ich bin im Hier und
1: Jetzt verankert. Tatsächlich? Ja. Ich schaue ja schon ganz gerne mal in die Ferne. Aber ich weiß. Ja, wenn ja. man so
0: Ländereien hat wie du, dann lohnt sich das ja. Ja, auch.
1: du meinst hier meinen Vorgarten? Dein Vorgarten geht ja von hier bis nach bis Bad Salzburg. eigentlich, ne? Ja, ja Deutschland und der Science-Fiction. Also einerseits kommen ganz große Filme dieses Genres aus Deutschland. Star Wars? Äh, zum Beispiel auch. Ist Star Wars komischerweise nicht. Äh. <lacht>
0: Komisch. Da <Dabei lacht> hat George Lucas doch so komische Übergänge, die, die an naja, den expressionistischen so, Stumpeln zumindest,
1: zumindest kamen doch einige Einflüsse aus Deutschland. Also wenn ich mir den Helm von Darth Vader angucke der zwar angeblich ein Samurai-Helm sein soll und mich aber doch auch sehr an den deutschen Stahlhelm erinnert.
0: Und die Evox ganz eindeutig. Ja, die Evox ganz die eindeutig. Die sehen aus wie Deutsche.
1: Absolut, absolut. Ja, ja. Eigentlich wie die Hunde von den Deutschen. Ein ne? Evox. Ja. Du hast ja schon ein, zwei... Ja, so, gut, Science Fiction ist jetzt noch so ratten nicht, aber du hast ja schon ein Beispiel gebracht. Mhm. Ich habe irgendwann mal tatsächlich in meiner Jugend dann nochmal einen Film gesehen, den ich vorher nicht, noch nie gesehen hatte und auch nach dieser Ausstrahlung nie wieder. Der Film heißt FP1 antwortet nicht. Ist, nie gehört, nie gehört. Ja. Wie gesagt, der ist noch einmal im, im, irgendwann im deutschen Fernsehen noch mal gezeigt worden. Wird
0: irgendwie so wie während der Corona-Krise. Mit meiner FP1-Maske wurde ich nicht gehört.
1: Ja, ich weiß nicht. Das sind, glaube ich, eher noch so, 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 so frühere so Action-Titel gewesen. Also ja. irgendwas antwortet nicht. Das war ja auch damals wahrscheinlich...
0: Metaluna antwortet nicht, gibt es auch. Den Film mochte ich übrigens sehr gern.
1: Ja, und, und, und es gibt auch Romane, die so, so, mal so ähnliche Titel haben. Ich glaube, es ist einfach noch aus so einer Zeit heraus, wo man eben nicht ständig einfach nur ins Internet gehen konnte, sondern eben...
0: Der Obwohl Fu die Anfänge des Internets der da hat ja auch keiner geantwortet. Bis man erstmal Verbindungen hatte. Ja. Der Server antwortet nicht. Ja. Okay, also man antwortet nicht. Das ist spannend.
1: Genau. Ja, er hat mir als, als Kind oder als Jugendlicher, ich weiß gar nicht mehr, wann die den ausgestrahlt haben. Ich meine, das wäre irgendwie Anfang der 80er Jahre gewesen. Ist insofern ein ganz interessanter Film, weil der in einer Zeit, wo man darüber nur, ich sag mal, ja, so Transkontinentalflüge, das gab es natürlich schon, aber wo das eben noch nicht so eine, so eine Standardgeschichte war. Also die Geschichte ist ganz kurz erzählt, ein Kapitänleutnant Droste möchte eine Flugplattform mit einem Ozean errichten, um Interkontinentalflüge zu ermöglichen, also wo dann die Fl Flugzeuge sozusagen auf dieser Plattform, die dann irgendwo im Atlantik verankert ist, auftanken zu können und wo die Leute dann, ich sag mal, sich erholen können, Restaurants gehen können und so weiter. Mit Hilfe des Piloten Ellison gelingt ihm dann die Leitung der Lennerts Werke für sein Projekt zu gewinnen. Naja, und dann bändelt er dann mit der Schwester des Eigentümers an und so weiter und so weiter. Also es gibt auch eine Liebesgeschichte. Ja, so und nach zwei Jahren ist dann eine Stadt sozusagen auf dem Ozean entstanden, Flugplatz, Hangars, Hotels, also das ist auch, in den Bildern ist das auch sehr schön umgesetzt worden, also die haben halt wirklich mit großen, vermute ich mal mit großen Modellschiffen gearbeitet, ich meine das wäre irgendwo an der Ostsee auch teilweise gedreht worden, ja so und während eines Unwetters reißt dann die Verbindung zur Flugplattform ab und das letzte was man dann aus dem Telefon hört sind dann Schüsse und Schreie und das Unwetter hält an, also da ist was unklar, Da muss man dann hin, in diesem, ja, in diesem Unwetter, durch das Unwetter durch. Ich sage mal, der Held der Geschichte versucht dann tatsächlich, dann gegen den Widerstand von vielen eben dahin zu kommen. Und es gibt dann Saboteure und so weiter. Also da passiert einiges dann, was dann geklärt werden muss. Dieser Film war eben tatsächlich als großes Kino auch gedacht. Und war, also ich, ich fand jetzt, als ich das da gesehen habe, der Film ist von 32, habe ich mir gedacht, boah, da haben die aber ordentlich aufgefahren. Ne? Warst du selber im Kino bei der Premiere? Äh, 32? Mhm. Ich hatte leider keine Zeit. Du warst beim Friseur, ne? Ich war halt beim Friseur. <lacht>
0: Schon mal vorsorgen. Ich glaube, 2021 kommt da so eine Corona-Krise. Ich gehe mal bisher jetzt zum Friseur.
1: Genau. Ja, und das ist übrigens einer auch von diesen Filmen, von wo ich eben von gesprochen hatte, die in mehreren Sprachen mit, mit unterschiedlichen Schauspielern auch gedreht wurden. Ah, ja. Und die deutsche Fassung ist, der Held wird von Hans Albers halt gespielt. Dann noch mit, spielen noch mit Sibylle Schmitz, Paul Hartmann, Peter, Lore, äh, Peter Lore. Hm. ja und Hermann Spellmanns, Spielmanns äh, für die Keller. Wie gesagt, und der Film ist dann auch im, im, im Französischen und noch auf Englisch gedreht worden mit entsprechenden Schauspielern, die aber das, die, die Hauptrolle anders gespielt haben, die weniger Raum eingenommen haben, die zurückhaltender gespielt haben und deswegen ist der Film auch glaube ich, glaub, zwei, also die, die englische und die französische Version ca. 20 Minuten kürzer geworden.
0: Weil Hans Albers was gemacht
1: hat? Ja, der hat halt irgendwie exzentrischer gespielt. Der hat mehr Raum eingenommen, auch in den Dialogen und so weiter. Der hat halt immer in die Ferne geguckt auch. Ja, das... das das konnte Hans Albers... Schnitt, ja nein, 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 nein. Hans Albers muss noch etwas in die Ferne gucken. Bitte lass die. Lass die. Ja, ich meine, der kann ja auch toll in die Ferne gucken, muss man ja auch sagen. Ah, schon lange kein Hans-Albers-Film mehr nee, gesehen. Nee, ist aber ganz außer Mode gekommen irgendwie. Ja,
0: was heißt das denn Ich Hatte irgendwie keinen Anlass. Aber vielleicht können wir das ja mal nachholen, Patrick.
1: Auf der nachts zum Halloween. Ob du einen Podcast hast, oder, oder auch keins. keins. <lacht> ja, ja, ist natürlich... Hans Albers hat ja auch eine schwierige Position ja eingenommen in der braunen Zeit des Deutschen. Films kann man sagen, die ja, ich sag mal, was die Unterhaltungswert natürlich angeht, wenn wir jetzt mal von den politischen Filmen absehen, natürlich sag mal, mehr tatsächlich in Richtung des amerikanischen Films gegangen sind, was eben das so den Ansatz anging, ich sag mal, die perfekte Unterhaltung zu bieten. Ne? Wirklich dann auch abzulenken von den politischen Verhältnissen und so weiter. Naja, und Hans Albers war ja eben, also war ja eigentlich, ja, der war eigentlich so das Ideal des Menschen, was die Nazis ja gerne gehabt hätten aber war von seiner politischen Einstellung her eigentlich gar nicht auf dieser Spur und war ja auch mit einer Jüdin verheiratet, hat aber im Grunde seiner Karriere zuliebe, ich sag mal, auf die Ehe verzichtet und dafür gesorgt, dass halt seine Frau halt ins Ausland geht. Hat Heinz Ruhmann auch gemacht, ne? Hat es auch gemacht? Ja,
0: der war auch mit einer Jüdin verheiratet und hat die weggeschickt für seine Filmkarriere. Ach.
1: Mhm. Das wusste ich gar nicht. Der Heinz Rühmann.
0: Heinz Rümann hat alles für seine Karriere getan. Ich, es war, ging ihm, glaube ich, auch nicht um Politik. Hauptsache, er kann spielen. Hauptsache, er kann vor der Kamera stehen. Mhm. Ich meine, dass Heinz Rümann auch Kontakte zu Goebbels hatte und, äh, die auch, äh, und er ihn protegiert hat und dann war es so ein Geben und Nehmen. Also Heinz Rühmann musste Dinge tun, um gefilmt zu, oder seine Filme zu produzieren zu können und hat ihn dann, weil er einfach ein Fan von Heinz Rühmann war, glaube ich, auch gewähren lassen und ihm viel ermöglicht. Aber dafür musste Heinz Rühmann eben auch bestimmte Dinge, private Dinge, unterlassen, wie zum Beispiel seine Ehe mit einer jüdischen Frau. Das musste er unterlassen.
1: Mhm, mh. Ja, es ist, ist mir neu. Ich hatte irgendwie so dunkle Erinnerungen, dass der ja also da mehr irgendwie gemacht hat, aber ich ja, Heinz Rühmann. Ja, so dass der. Äh naja,
0: er hat sich nie äh, so richtig distanzieren können. Er hat immer, immer sich rausgewunden, auch nach dem zweiten Weltkrieg, wenn er befragt worden ist. Er hat immer drumherum geredet. Also er hat sich nie wirklich vereinnahmen lassen. Also das heißt vereinnahmen lassen. Er, also er hat es nie so dargestellt, dass, dass er von der nationalsozialistischen Idee vereinnahmt wurde, sondern es war ihm einfach immer nur wichtig, Filme zu produzieren. So hat er sich immer rausschlawinert. Und mein, ne, also mich hat er fasziniert. Ich glaube, viele Deutsche hat er fasziniert und viele haben das auch verziehen, die vielleicht auch nicht so viel davon mitbekommen haben oder einfach von den Filmen und von seinen Rollen
1: so fasziniert war, dass sie ihm alles verziehen haben. Ja, ich meine, er hat natürlich war natürlich... Insofern so ein, ich weiß gar nicht, ob er jetzt irgendwie so ein, der, der der tollste Schauspieler, den Deutschland je gesehen hat, irgendwie gewesen ist, aber er war als Typ, war er was Besonderes. Ja. Es ist auch insofern interessant, dass er doch auch von den Nazis so protegiert wurde, War ja eigentlich ja eher, ich meine, so ein Hans Albers war ja ne, so ein starker Typ, so, 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 eigentlich so ein deutscher John Wayne. Ne? Er war also, der kleine Mann. Genau, er war Was der kleine Mann. Mann, er war so, so nett irgendwie und das äh, hat das übrigens auch
0: Alfred Hitchcock, der hat gerne mit Schauspielern, mit, mit James Stewart zusammengearbeitet, nicht weil James Stewart so ein markanter, kantiger Typ war, sondern für ihn war James Stewart durchschnitts Amerikaner, also Durchschnittsmensch, er wollte Durchschnittsleute haben, um spannend erzählen zu können, damit man eben nicht zu schnell auch auf diese Rollen fixiert ist. Und ich denke, bei Heinz Rühmann ist es ähnlich. Ja, er konnte viel spielen, aber er hat immer ganz viel Sympathie gehabt, weil er einfach immer, ja, auch teilweise die Verliererrolle hatte, am Ende vielleicht ein glückliches Händchen, aber man konnte sich auch hier Pax, der Bruchpilot, auch da, ne, ich meine, es ist eigentlich symptomatisch für seine Rollen, ja, er er bricht, er, er stürzt ab, aber am Ende kommt er aus der Maschine raus wie, wie ein begossener Pudel und man möchte ihn eigentlich am liebsten in den Arm nehmen, ihm trocken rubbeln und sagen, schön, dass du noch
1: lebst. Ja. No. Also wenn ich an Hans Rühmann denke, denke ich eigentlich für mich an zwei Filme, natürlich die Feuerzangenbowle, die ja wirklich auch heute, obwohl sich das Schulwesen ja eigentlich schon stark verändert hat im Vergleich zu dem, was da so dargestellt wird und was, ich weiß nicht, vielleicht ja bei Fakio Goethe schon so also fast heutzutage genau erfasst, weiß nicht, aber es ist trotzdem irgendwie so eine Atmosphäre, eine Geschichte, die irgendwie heute immer noch zu gewinnen und zu faszinieren vermag. Gab es ja auch zwei Versionen von, also die ja beide von Hans Rümann gedreht worden sind. Aber ich meine jetzt eben die Version, die eben auch heute wirklich noch häufig gespielt wird und auch tatsächlich als DVD noch immer, glaube ich, gute Verkaufszahlen hat. Und, und es war der Film Es geschah am helllichten Tag. Das ist für mich auch ein ganz besonderer Film, der... Aber eigentlich meinem Ideal entspricht. Eine schwierige Geschichte, eine sehr ernsthafte Geschichte, wo man aber trotzdem auch noch darauf geachtet hat, eine Atmosphäre zu kreieren, und gute Bilder auch zu filmen und es nicht nur sozusagen auf, die, auf, der, auf der Geschichte bewandern zu lassen. Aber wo ist es
0: so, dass der Film eigentlich das Drehbuch maltretiert? Weil Düren Matt wollte eigentlich mit, es geschah am helllichsten Tag genau das Gegenteil. Er wollte eigentlich zeigen, dass es diese Logik aus Kriminalromanen gar nicht gibt. Im Buch, also in, in der Vorlage, ist es so, dass der Mord sich nie aufklärt. Also der, der der die Kinder quasi äh, abfängt. Gerd Fröbe gespielt im Film, ja, im Roman selber verunglückt der. Und dieser Kommissar, der von Heinz Rühmann gespielt wird, wartet bis an sein Lebenseng an dieser Tankstelle, bis er endlich seinen, seinen Täter bekommt. Er bekommt ihn aber in der Vorlage nicht. Im Film mussten sie dieses Happy End wählen. Ja? Im Roman ist es dann so, dass es tatsächlich die Quintessenz ist. Diese Logik, die man in Kriminalromanen annimmt, kann man auf die Wirklichkeit nicht umsetzen. Ja? Im Film geht das natürlich wieder auf, weil jetzt Brillante Hirn von Heinz Rühmann, also ich vergessen, wie die Rolle heißt in dem Film. Gerade weil er detektivisch vorgeht, kommt dann am Ende, schafft es, den Täter zu überführen. Im, in der Vorlage nicht.
1: Ist aber tatsächlich wahrscheinlich dem Medium Film auch so ein bisschen geschuldet. Ja,
0: es gibt eine, so eine amerikanische Verfilmung mit Jack Nicholson. Da halten die sich eher an die Vorlage. Da geendet es offen. Okay. Ja, Kommissar aber wird verrückt. Aber das ja auch
1: eine jüngere Verfilmung. Ja, ja,
0: kann. genau. Jack Nicholson, das ist irgendwann, ich vermute mal in den 90er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Kann auch schon die er sein.
1: Wenn ich jetzt an Hans Rümann Filme denke, würde mir jetzt noch, ich glaube, wenn der Vater mit dem Sohn, ne, hm. das ist natürlich auch ganz stark natürlich. Da, da hat er ja so seine clown also diese diese traurige Clown-Seite, was er ja auch immer. Das und, hat er ja am Ende
0: nur noch zelebriert. Ja, ja, ne? ja, ja. Der traurige Clown. Gibt es glaube ich auch ein Lied von ihm, was er veröffentlicht ja. hat, was man bei Spotify hören kann. Der traurige Clown ist so ein Sprechgesang, den er da an den Tag tag ja, und? Ja, das schon
1: fast so ein Kretz hier, ne? Also würde man hier, hier in Köln sag ich schon aber wenn man Rheinland sagen oder einen Stenzler oder so ähnlich. Ich hm. habe
0: als Kind dann die späteren Filme von Heinz Rühmann immer schwierig empfunden, weil er da immer Obdachlose gespielt hat, Leute, die wirklich aus der Gesellschaft ferngehalten worden sind. Und da hat mir tatsächlich diese anrührenden Momente haben mir gefehlt, also die ich als in den früheren Filmen als Kind so geliebt habe. Also dass es dann doch irgendwie gut ausgeht. Also ja. in den späteren Rümban-Filmen da endet er einsam und äh, verlassen. Und in den, in den gro ganz großen Römern-Filmen, da hat es doch so eine schöne Auflösung.
1: Ja, aber ich glaube, er hatte sowas. Also, zum einen gab es ja auch nicht mehr viele Angebote in diese Richtung. Das ist ja das eine. Aber ich glaube, das andere ist, glaube ich, dass er auch so ein bisschen so eine, wie Didi Haller fordern auch irgendwie so ein Bedürfnis hatte, als in Anführungszeichen ernsthafter Schauspieler anerkannt zu werden. Ich meine, ich muss sagen, ich finde seine Hauptmann von Köpenick-Verfilmung, finde ich, schon sehr gut. Also ich könnte
0: jetzt mindestens zehn Filme im Stück gucken und sagen, die finde ich alle gut von Heinz Rühmann. Und wie gesagt, das deutsche Kinopublikum hat ihm verziehen während es Romy Schneider nie verziehen hat. Das heißt also, es ist ungefährlicher, mit den Nazis Geschäfte zu machen, als quasi Eine französische, aus einer Mädchenrolle französische
1: Filme zu drehen.
0: oder französische Filme zu drehen <lacht> mit Alain Delon <lacht> und quasi die Mädchenscham zu verlieren zugunsten einer femme fatale oder einer, einer melancholisch depressiven Frau, die Probleme hat mit ihrem Seelenheil
1: ist eben was man halt so im Herzen dann hat ne also wie du schon sagst ne? der kleine Mann aber wenn dann irgendwie aus der unschuldigen Sissy irgendeine wollüstige depressive wer auch immer wird ist halt für viele Sch vor allen wenn es dann nur noch in die Richtung geht. Ne? Also ich glaube, wenn sie zwischenzeitlich auch noch mal so normale, in Anführungszeichen normale Filme gedreht hätte und vor allem auch in Deutschland vielleicht nochmal Filme gedreht hätte, ich glaube, dann hätten die Leute das eher angenommen. Ne? Wenn sie da einfach selbstverständlich mal zwischen den, das ja einige große amerikanische Schauspieler ja auch machen, die sich mal zwischendurch mal so ein Programmkinofilm kinofilm gönnen, was sie, äh, weil sie sehr interessant finden und dann dazwischen aber wieder auch ein Blockbuster irgendwie auch. Äh. Ich habe sie aber auch sehr, sehr passiv empfunden in diesen
0: französischen Filmen. Also sie war immer so Beiwerk. Also in der Regel stand ja, ja, es ist immer
1: eher so Opfer. Ne? Ja, genau, sie war irgendwie
0: dabei, aber die Männer, die standen im Fokus. Und ja. bei ihren alten Filmen, da war sie ja die Aktive. Das ist nicht Alain ne? Delon, der ja, war ja, auch... genau, mit äh, dem war sie auch liiert. Ja, ja genau,
1: schwierig. Aber Wenn,
0: erklären wir mal Til Schweiger. Also ich meine, bei Rühmann und Romy Schneider kann man ja auch Schauspielerei erkennen. Was ist mit Til Schweiger? Wieso schafft er das, so große Filme zu produzieren, so viel Erfolg zu haben, obwohl er aus meiner Sicht wirklich nicht schauspielern kann.
1: Ja gut, aus meiner Sicht gilt das ja für vereinzelte amerikanische Schauspieler, die sehr viel Erfolg haben, ja auch. Ja, nehmen wir den Schauspieler. Tom Cruise zum Beispiel, da habe ich ja voll den Hass, also nicht ja Hass drauf, aber ich finde Tom Cruise hat eine sehr, also von der Gesichtszüge her eine sehr versteinerte Art zu spielen. Ich weiß oder sagen wir mal, ich vermute, dass es so eine Art amerikanische Schule des Schauspiels auch ist, weil ich das schon bei mehreren amerikanischen Schauspielern beobachtet habe, wie Dustin Hoffmann zum Beispiel, dass die sehr statisch, was die Augen zum Beispiel angeht, arbeiten. Während so ein Robert De Niro eben doch sehr viel mit den Augen und der Mimik auch macht, ist so ein Tom Cruise, ist immer so, kostiert immer. Der, der, es,
0: gibt, es gibt eine Art dokumentation über Tom Cruise und seinen Erfolg. Der musste hart kämpfen. Der hatte wirklich Schwierigkeiten. Erstmal, Der hat erstmal einen ganz komischen Teenie-Film mitgemacht und hat ganz viel kämpfen müssen darum, tatsächlich als Schauspieler ernst genommen zu werden. Und was ich verstehe? <lacht> ja, ich glaube, es gibt ein, zwei Filme, da zeigt er doch, dass er was kann. Magnolia zum Beispiel soll ein Film sein. Ich habe den, glaube ich, auch gesehen, kann mich aber gar nicht mehr an die Handlung erinnern. Da muss er dass ich auch zeigen, dass er was drauf hat. Das also, selbe gilt ja für Harrison ah, Ford. Da würde auch mal gesagt, er kann die schauspielen. Er war mein Held in den 80er Jahren. Ja,
1: ja. aber das liegt ja an den Rollen. Aha. Und wie gesagt, also ich, ich glaube, dass es auch eine bestimmte Schule ist, also wo es, glaube ich, darum geht, dass es aus den Augen herauskommen soll. Mhm. Also deswegen stieren die, glaube ich, auch immer so. Bei Harrison Ford fällt das halt nur nicht so stark auf, weil der eben so Action-Typen eben oft auch spielt. Und äh, Wahrscheinlich auch immer eine Mütze im Gesicht hat und einfach die Rollen gut sind, die Gags gut sind, die Witze gut sind und er einfach auch gut aussieht, fällt das dann weniger auf. Aber ich finde bei Tom Cruise gut, der sieht ja auch nicht schlecht aus, aber der hat eben noch, also der macht das noch verstärkter eigentlich, noch dieses Stirn. Ich wachte immer darauf, dass der irgendwann mal blinzelt, aber der blinzelt irgendwie in diesen Szenen nie. Ah, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass wir uns verzetteln, weil ich nee, gerne
0: auch noch, weil zum amerikanischen Schauspieler, aber das ist ja nicht unser Thema. Lass ja, mal den deutschen Film. Also, mal. Ähm,
1: was, wo ich noch ein bisschen darauf hinaus will, es gab meines Wissens relativ wenig Mittelalterfilme zum Beispiel, die in Deutschland gedreht wurden, obwohl Deutschland ja eigentlich neben England wahrscheinlich eines der Länder ist, die irgendwie Mittelalter können können müsste. Aber also da fallen mir tatsächlich relativ wenige ein, außer irgendwie eine Siegfried-Verfilmung und Der Name der Rose und vielleicht ein Bully herbig film Ja,
0: liegt vielleicht aber auch tatsächlich also an der deutschen so Geschichte, ne? dass man bewusst diese Verklärung, diese Romantisierung der deutschen oder europäischen Geschichte nicht mehr für den deutschen Film zulassen wollte, sondern dass es eher eine Abarbeitung an dem ist, was eben in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts passiert ist in Deutschland.
1: Ja, aber das also kann durchaus so sein, aber es sind ja auch früher nicht viele Mittelalterfilme gedreht worden, also wenn ich mir schaue, na ja gut... Gut, das sind auch schon die 50er, 60er Jahre, wo dann viele oh, und eigentlich auch schon ein bisschen früher, wo in Amerika dann die heute eigentlich noch, also natürlich nicht authentischen Filme, aber immer noch irgendwo so, die in unserer Mittelaltervorstellung rumschwirren, was ich wie Lancelot oder. Prinz Eisenerz oder solche Filme. Das ist komischerweise hier auch nicht so viel gedreht worden. Wie gesagt, also Siegfried war ja eine sehr opulente Verfilmung aus den 60er Jahren. Ich glaube, da gab es auch, glaube ich, drei Teile sogar. Also das war so ähnlich wie Star Wars irgendwie gedreht. Ja, was ähm. mir
0: gefallen hat, ich hoffe, ich komme jetzt nicht vom Weg ab, von deinem Weg, waren die Edgar Wallace. War die, die Edgar Wallace Serie auf, damals auf, und auch ja. die Veneto-Filme natürlich. Die Edgar Wallace-Filme war natürlich sehr stereotyp. Da waren immer die gleichen Leute, immer die gleichen Schauspieler, die immer die gleichen Rollen gespielt haben. Kinski immer in der gleichen Rolle. Eddie Arendt immer in der gleichen Rolle. Heinz Drache und oh. Joachim Fuchsberger immer in der ja. gleichen
1: Rolle. Ja. Also, die Filme fand ich an sich auch gut, aber ich, ich, ich habe selten das Gefühl gehabt, dass die in England tatsächlich gerade sind. War ich schon.
0: Ja. Ich fand, fand auch Joachim Fuchsberger fand ich so cool, dass er so international
1: wirkte. Da gibt es übrigens einen sehr geilen Film mit Jochen Fuchsberger, wo der irgendwie so eine Art Geheimagenten spielt, so aus den späten 60er, frühen 70er Jahren. Ich habe leider den Titel vergessen, aber das war, der spielt irgendwo in Hongkong auch, also er hat auch so wirklich internationalen Flair, war auch absolut von den Bildeinstellungen, Schnitte und so weiter. Der hätte auch ein amerikanischer Film sein können, war aber kein amerikanischer Film. Und da... Konnte der auf jeden Fall mit James Bond mithalten, so in seiner Performance. Ja, und der gleiche irgendwie.
0: Produzent hat auch die veneto filme gemacht. Ne? Und Jugoslawien, das war dann eher so das Internationale, ne? dass man da internationale Schauspieler hatte,
1: eben nicht nur Deutsche. Ja, es war, gab ja später auch sehr viele Co-Produktionen, auch mit den Italienern zusammen. Diese ganzen Spaghetti-Western sind ja auch zu einem ja, zum Drittel mindestens ja aus Deutschland heraus produziert worden. Und da sind ja auch ein paar sehr coole Filme eigentlich gedreht worden. Und dann auch mit Kinski. Ja, <lacht> hast du noch ein paar Science-Fiction, Patrick? Enemy Mine fällt mir da ein. Als so ein Film, der auch super opulent gedreht worden ist, sehr international... Ich glaube, auch auf Englisch tatsächlich gedreht worden. Ja. Und der, er hat aber nie wirklich einen Durchbruch gefunden. Also, ich glaube, er war wirklich kein Kassenerfolg. Die Geschichte ist eigentlich sehr interessant. Ne? Es geht da eigentlich um Vorurteile. Also, wenn ich das richtig erinnere, gibt es Krieg zwischen den Menschen und einer anderen Rasse, die so Echsenartig mhm. sind. Und ein einer, so ein Kampfflieger, weiß gar nicht genau, ob der Not landen musste. Auf jeden Fall landet er auf so einem Planeten und findet da eben so ein Alienkind, also was wahrscheinlich auf dem Planeten gar kein Alien ist, so und was aber seine Eltern verloren hat durch die Kampfhandlungen und so weiter und zieht den eben groß. Beziehungsweise so muss ich dann eben auch gegen die Widerstände aus der eigenen äh, menschlichen Gesellschaft irgendwie zur Wehr setzen und so weiter. Und ähm, das war wirklich ein sehr aufwendig gedrehter Film. Ich bin auch ist in den Bavaria Studios gedreht worden. Ich meine auch von den Petersen tatsächlich als Regisseur. Und das war, ich meine, kurz nach der, der Verfilmung der unendlichen Geschichte, die auch ein großer Erfolg war, aber der Film ist so ein bisschen tatsächlich dann untergegangen. Woran das jetzt gelegen hat, weiß ich nicht. Jetzt kann, also, ein Film selber kann es eigentlich nicht gelegen haben. Der war eigentlich gut. Gut, es war natürlich ein sehr ernsthaftes, ne? also auf diese mm, er hat Thematik.
0: Auch viel, viel Ruhe, ne? Also fast schon so alienmäßig. Nur, dass dann eben nichts Alienmäßiges passiert ist am Ende. Mhm. Mhm. Auch Peterchens Mondfahrt. Ist doch ein Science-Fiction, wie er im Buche steht. Ich gar nicht. Ich meine, es gibt so einen Kinderfilm, wo, wo der Käfer dann zum Mond fliegt. Ja. Und die dann am Ende dann auf so eine Mondgesellschaft stoßen. Wo du bei
1: Kinderfilmen noch bist. Ich meine, wir channeln jetzt hier von Hü nach Hot, Aber weil du sagtest, Ratatouille und Pixar-Filme. Ich habe jetzt kürzlich einen Film gesehen, die Konferenz der Tiere. Ist ja auch nach einer Vorlage, also nach einer literarischen Vorlage gedreht. Komplett in Deutschland gedreht als ja Trick, Animationsfilm. Animationsfilm, ja. Also als Animationsfilm und ich muss sagen, das ist auch gut geworden und die haben es auch tatsächlich geschafft, diese, die du ja auch so schön bei den Pixar-Filmen findest, diese Metaebene zu kriegen. Als einzige Kritische würde ich da sagen, dass sie es noch nicht so also hundertprozentig raus haben, diese Mimik, die Pixar irgendwie produzieren kann, hundertprozentig auch irgendwie zu bringen. Ich fand die Gesichter noch ein bisschen statischer, als die bei Pixar wäre, aber es ist schon, schon ziemlich gut. Und ich glaube, das ist auch eine neue, wahrscheinlich eine neue Chance auch für den deutschen Film, ich sag mal, opulentere Filme zu drehen mit einem geringen Kostenaufwand, weil man eben mittlerweile die Möglichkeit hat, vieles eben digital eben zu lösen, wo man eben keine großen Kulissenbauten mehr braucht. Ja. Also. Ein Beispiel, den ich auch wirklich sehr gelungen finde, ist die neue Jim Knopf-Verfilmung. Also da gibt es jetzt mittlerweile zwei Teile von, die ich wirklich sehr gut finde. Die zum einen großes Kino ist, großes Familienkino auch, wo die aber auch mit guten Schauspielern besetzt ist. Und ich sage mal, das ist ja eine Geschichte, ja, die ja auch nicht so ganz einfach eigentlich ist, weil die sehr viele verschiedene Welten und, und, und Szenen irgendwie kurz hintereinander eigentlich gruppiert, ne? was ja in einem Kinderbuch kein Problem ist, für die Augsburger Puppenkiste vielleicht auch noch nicht so ein Riesenproblem ist, aber wenn du natürlich einen Film drehen willst ich sag mal, da musst du ja wirklich für jeden Schnitt irgendwie eine eigene Welt sozusagen kreieren, was ja auch nicht ganz günstig eigentlich ist. Aber die
0: Augsburger Puppenkiste hatte auch Probleme damit. Ich meine, ich habe die Originalinszenierung nie gesehen, sondern nur die Filminszenierung. Die sind irgendwann mal bei Wetten, das gewesen, weil es eine Wette gab, dass Thomas Gottschalk es nicht schafft, die Augsburger Puppenkiste mit ihren Puppen auf die Bühne zu bringen an dem Abend. Sie kamen auch und dann war es aber so ein bisschen eine Enttäuschung, weil sie sagten, sie könnten Jim Knopf überhaupt nicht wirklich inszenieren, weil es nur fürs Fernsehen inszeniert worden ist, weil diese stetigen Ortswechsel einfach für die Oxford-Puppenkiste auch nicht zu handeln war. Ja. Was ich aber noch gerne auch erwähnen möchte, es gibt auch gute Filme aus der DDR, die DEFA-Filme. Ich finde zum Beispiel, dass Jakob der Lügner ja, eine unheimlich gute Inszenierung ist. Also es ist auch schwarz-weiß, glaube ich, gehalten, aber einfach mit grandiosen Schauspielern, auch der Mut zur Hässlichkeit und das nahe ran. Also klar, die ddr verfilmung hatten, glaube ich, auch ein bisschen Geld, weil die auch da was reingesteckt haben, ne? weil es nicht nur um die Vermarktung ging, sondern man hat sich als Staat geleistet, auch solche Filme zu produzieren. Auch hier der Untertan, die Heinrich-Mann-Verfilmung ist auch von DEFA. Also das sind, finde ich, schon gute Filme und die schaffen es, ja so ein bisschen Poesie reinzubringen und auch eine gewisse Leichtigkeit in all dem Schmutz und in all den Verwerflichkeiten hineinzubringen. Also finde ich, haben die gut gemacht. Die DEFA-Filme, also der Untertan und Jakob der Lügner kann
1: ich nur empfehlen. Die haben ja auch wirklich hervorragende Schauspieler gehabt, von denen ja viele dann später auch in den Westen gegangen sind. Wie Manfred Krog zum Beispiel den ich ja immer noch für seine Fernsehserie auf Achse ja auch liebe. Also vielleicht noch ein Aspekt, den ich auch spannend fand beim Besuch des Bavaria Filmstudios, wie viele internationale Filme eigentlich in Deutschland oder in deutschen Studios gedreht wurden, von denen man das eigentlich gar nicht weiß. Und ein ganz großer Film für mich ist 1, 2, 3. Ich weiß nicht, ob dir der Film was sagt. Ist nicht Billy Wilder, ne? Doch, ich glaube, es ist ein Billy Wilder-Film. Mhm. Die Geschichte ganz grob ist: also Es gibt Coca-Cola Deutschland, wurde aber von einem Amerikaner geleitet, der aber Leiter von der Weltgesellschaft werden möchte. Und jetzt ist es aber leider so, dass seine Tochter sich in einen ostdeutschen Kommunisten verliebt. Das spielt zu einer Zeit, als die Mauer in Berlin noch nicht errichtet war. Und ja, das ist eine Komödie, übrigens auch mit Lieselotte Pulver, auch ganz groß, wirklich ganz toll. Die spielt da, glaube ich, ich glaube eine Russin oder sowas. Genau, und da gibt es dann eben so, ne, also er versucht das natürlich zu verbergen, dass seine Tochter dann mit Kommunisten zusammen ist und äh, solche Sachen und, aber das Interessante ist eben, dass es zu nicht geringen Teilen in Deutschland tatsächlich gedreht worden, aber die konnten nachher nicht mehr in Berlin drehen, weil die Mauer dann tatsächlich errichtet worden war. Und dann mussten die große Teile von Berlin in München, also äh, im Bavaria Filmstudio nachbauen. Und dann auch eine riesige Flugzeughalle von Berlin Tempelhof <lacht> und solche Sachen. Also Riesenaufwand.
0: Ich dachte, das wäre der Grund gewesen, warum es Fantasien gibt, dass die ja Stundenburger ja. aufbauen muss.
1: <lacht> ja, also ne? also das das haben sie tatsächlich alles dann im Bavaria Filmstudio mit äh, unter den Linden und so weiter nachbauen müssen, ne? Und das ist also pff, schon beeindruckend, was sie da auf die Beine gestellt haben, ne? Und wie gesagt, also Lieselotte Pulver, also da, also für die hätte ich Mary Monroe in dem Film auf jeden Fall stehen lassen. Ne? Also das, gut, die war ja später bei der Sesamstraße ja auch noch. Also. Ich wollte gerade sagen, da, war die doch, da haben sie
0: uns doch alle in Lieselotte Pulver verliebt. Oder Wirtshaus im Spessart oder ja. das Spukhaus im Spessart. Ja.
1: Oder, oder, oder wusstest du, dass gesprengte Ketten, also dieser Film mit Steve McQueen, wo der immer so als cooler US-Offizier mit dem Baseball irgendwie in einem deutschen Kriegsgefangenenlager irgendwie. Ja, ein Ausbruch organisiert. Ist auch ein ganz spannender Film. Und der ist eben auch in, in, in Deutschland gedreht worden. Und zwar haben die dafür ein Waldgebiet hinter den Bavaria Filmstudios gerodet und da ein komplettes Kriegsgefangenenlager aufgebaut. Ja, also auch das ist so ein Aspekt halt des deutschen Films, dass eben auch internationale Filme hier gedreht werden. Und ich glaube mittlerweile auch eine ganze Menge. Also auch, ich glaube auch diese Tom Cruise, hier Mission, Mission Impossible und so weiter, sind zum Teil eben auch in Berlin dann gedreht worden. Ja, aber das ist ja auch immer
0: so komisch mit dieser Filmförderung. Ne? Dann ziehen die so internationale Filme an Land und das ist so ein Geben und Nehmen. Also richtig weiß man gar nicht, wer profitiert eigentlich jetzt mehr davon. Ne? Kommen die nach Deutschland, weil sie hier billig bis umsonst filmen dürfen? Oder kommen sie nach Deutschland, weil sie die Kulissen brauchen? Also also richtig durchblicke ich das nicht.
1: Ja, es ist oft sicherlich eine Kostenfrage. Es wird, glaube ich, auch viel in der Tschechei, glaube ich, auch gefilmt, weil die da sehr gute Kulissenbauer haben, die relativ günstig arbeiten können. Wo du gesagtst, DDR-Film, ganz groß, natürlich drei Müsse für Aschenbrödel. Läuft immer unter tschechischer Märchenfilm, war aber eine Koproduktion. Mit dem damaligen, ja, Defa war das, ne?
0: Mhm. Auch ein sehr poetischer Film, ja. Das
1: ist wirklich ein poetischer Film, ein sehr schöner Film und ja, da stimmt auch alles. Schauspieler, die da ausgesucht wurden und die da spielen, also... Ich hatte ich noch ein Fazit? Fazit, ja. Schwierig. Also ich glaube, das ist die neue Generation Regisseuren dass da doch einige bei sind, die sie gerne irgendwie amerikanisch drehen würden, also große Filme machen würden, mit großem Aufwand, vielleicht auch mal wirklich tatsächlich so dieses Action-Genre und so weiter bedienen wollen, aber die im Grunde, ja, da wenig Ansätze zu kriegen, also aus finanziellen Gründen. Ne? Es gibt ja eigentlich... Nur noch wenige Produzenten, die tatsächlich in der Lage sind, also solche Mengen an Geld irgendwie bereitzustellen, wie man sie dann bräuchte, um, ich sag mal, mit den amerikanischen Studios mitzuhalten. Aber mein größter Traum wäre es, aber da bin ich sicherlich einer von vielen, dass Captain Future tatsächlich äh, verfilmt wird. Es gibt ja da schon so ein paar Appetizer, die so im Netz kursieren, die aber teilweise gar nicht ja, von dem Rechteinhaber, glaube ich, gewollt sind. Aber ich sage mal, zumindest mal so eine Vorstellung davon geben, was man da machen könnte. Ne? Und ich glaube, das ist einfach das Problem, dass, ich sage mal, der finanzielle Aufwand, den wirklich gut zu machen, gleichzeitig aber den deutschen Kult, der sich ja um Captain Future umentwickelt hat, auch zu bedienen, der ja im Ausland überhaupt nicht verstanden wird, ich glaube, das ist einfach das Problem. Also, dass man eigentlich Geld in die Hand nehmen müsste, ja, ich sag mal, in der Art von Star Trek oder sowas. Also, da reden wir ja schon wahrscheinlich von 100 Millionen oder mehr oder 150 Millionen. Aber eben dann doch noch mit diesen Eigenheiten, was ich wie zum Beispiel der Filmmusik von Christian Brun, wo ich ganz sicher wäre, wenn, wenn das, ne, also wenn die ersten Szenen kämen und wo dann die Filmmusik von... Christian Brunnen käme wahrscheinlich dann von einem Riesenorchester gespielt oder sowas, dass die Leute dann einen frenetischen Beifall ausbrechen würden im Kino. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Oder wenn Captain Future dann sagen würde, Joan, solange es noch Unrecht in diesem Universum gibt und so weiter. Also, Ach, Captain. Ja, sowas müsste natürlich drin sein. So, und das ist wahrscheinlich nicht einfach zu generieren. Also ich befürchte, dass wir noch sehr lange auf Captain Future warten müssen.
0: Also auch ich hätte gerne Captain Future Film. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man auch mit weniger Budget gute Filme machen könnte. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es wieder ein deutsches Problem ist, dass man diese starke Trennung zwischen Kunst und Unterhaltung irgendwie nicht überwinden kann. Ich glaube, dass amerikanische Produktionen beides super vereinen. Ja, ich fühle mich intellektuell teilweise angesprochen und ich fühle mich emotional angesprochen und sehr gut unterhalten. Und das schaffen leider wenig deutsche Filme. Ich würde mir wünschen, dass es wieder den Mut zu einer Verbindung gibt. Ich habe das Gefühl, diese ganzen Unterhaltungsfilme, ja Schweike, Ver, Schweiger, äh, auch Buli Herbig, dass sie zu sehr auf Unterhaltung setzen und eigentlich ein, eine Bildsprache kopieren, die sie
1: aus Hollywood kennen. Naja, aber das eben, ja wollen, aber schaffen es halt nicht.
0: Ja, und ich glaube, dass man, wenn man Film in Deutschland auch wieder mehr als Kunst versteht. Und ich meine damit nicht die 70er, die wilden 70er in den neuen deutschen Filmen, wo man bewusst ganz viele Freiheiten und, wie soll ich sagen, undogmatische Filme zugelassen hat, sondern ich meine tatsächlich ein Forschen, ein Suchen. Ja, Was ist denn eigentlich, was für Möglichkeiten gibt es denn, die Filmsprache auszureizen? Weil sonst, finde ich, ist es eigentlich unaufhaltsam, dass dieser Disney-Konzern zum Beispiel einfach so viel überstülpt. Ja, ich meine, dem gehört ja mittlerweile fast alles, was irgendwie unterhaltsam
1: ist. Ja. Ja, und, dann kann man Amerika, nicht mehr, ne?
0: und dann kann man dem einfach auch nichts mehr gegenhalten. Also das würde ich mir wünschen.
1: Und ich glaube, der deutsche Film würde viel dadurch gewinnen, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe beim Vorspann geben würde. Denn äh, eine der Qualitäten der, ich sag mal, erfolgreichen internationalen Filme ist, dass die sich Mühe beim Vorspann geben. Zeit nehmen für den Vorspann. Und in Deutschland ist es meistens so, da werden vielleicht noch irgendwie der Regisseur einmal eingeblendet, einmal, weiß ich nicht, der Titel des Films und dann geht es auch schon los. Also da wird oft wenig... Aufwand betrieben, in den Film einzuführen.
0: Lieber Patrick, das war's für diese Woche. Nächste Woche habe ich eine Idee. Soll ich unserem Publikum, unseren Zuhörern was verraten? Es
1: würde mich irgendwie glücklich stimmen und <lacht> ähm, ja, also auch irgendwo befriedigen. Also im
0: positiven <lacht> Sinn. Also Patrick und ich, man muss jetzt sagen, wir sind ungefähr ein Monat auseinander. Und wir haben beide in diesem Jahr unseren runden Geburtstag gefeiert. Und wir haben uns überlegt... Wir wollen diese Sendung nutzen nächste Woche, um mal so ein bisschen, also nicht nur aus unserem Leben, aber eher so aus unserer Wahrnehmung zu erzählen. Wie also, wir die
1: Jahrzehnte wahrgenommen haben. Wie wir die
0: einzelnen Jahrzehnte wahrgenommen haben. Vielleicht entwickeln sich daraus ganz gute Anekdoten und Betrachtungen und vielleicht auch Gegenüberstellungen zu dem, wie wir die Wirklichkeit heute wahrnehmen und wie wir sie vielleicht als Kind wahrgenommen haben, als Jugendliche. So, wir sagen, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt und, und wenn ihr könnt. Tschüss!